0: Set fra Svendborgs Sund har Svendborg gennem århundrede haft den samme profil. Øverst på kirkebakken troner vor frue kirke, mens Sankt Nikolaj kirke ligger lidt lavere. I området mellem de to kirker og i deres umiddelbare nærhed opstod Svendborg sidst i 1100-tallet. Første gang Svendborg nævnes er i 1229, hvor byen gives som morgengave til Valdemar den unges brud, prinsesse Eleonora af Portugal. Her omtales byen som Svejneburg, hvad der har startet adskillige spekulationer omkring bynavnets oprindelse. Refererer navnet til de svin, der var i de store skove omkring byen? Eller de marsvin, der svømmer i vandet? Er navnet en forvanskning af Sundborg, byen ved Sunden, Eller blot navnet på en bog, opført af en mand ved navn Svem? Eller refererer svin til det polske ord for bugtet vand? Vi kan ikke vide det. Hvad vi ved med sikkerhed er, at byen opstod der, hvor Svendborgsund slår et knæk, og der er lag for vinden, en god naturhavn og store skove tæt på. Svendborgs ældste lag er fundet omkring krydset mellem Møllergade og Bruggade i området mellem de to kirker. De dybe lag afslører den evige sandhed. Mennesker er nogle svin. Måske er det i virkeligheden det, bynavnet refererer til. I hvert fald har udgravninger ved Møllergade 6 afsløret 4,5 meter dybe kulturlag af akkumuleret skrald og skarn. I mange år troede man, at Kirkebakken var blevet brugt som borgbanke for borgen Svendborg. Men der er ikke fundet nogen beviser på, at der nogensinde skulle have været en borg. Det refererer nok i stedet til selve byens befæstning. Det ser ud til, at Svendborg by kravlede op ad bakken i første halvdel af 1200-tallet. Købstaden fik derfor sin karakteristiske bakket fremtoning, og tungprusne borgere har altså bestedet bakken i 800 år. Byen ser selvfølgelig helt anderledes ud i dag, end den gjorde dengang, og der både lugter og lyder anderledes. Husene er blevet højere, gaderne bruglagte, rettet til, og sine steder gjort lidt bredere. Randestenene er væk, og det samme er lokummerne i baggårdene og dyrene i baghusene. Svendborg er et godt eksempel på en typisk havneby med god adgang til vand. Fra Hovedgaden Møllergade, der løber parallelt med vandet, løber en række små stræder mod stranden. Det er et mønster, der ses i mange andre havnebyer. Fra Hovedgaden havde Købmandsgården lange strandgrunde med egne bådebroer. Det sidste sted, man kan se de gamle strandhaver, er i mudderhullet ved Sejlskibsbroen, hvor en række byhuse og købmandsgården, bogø og riber stadig har adgang til vandet fra baghaven. Selvom sejlads til Svendborg er lige så gammelt som byen selv, vendte byen ansigtet væk fra vandet. Købmandsgården havde blikket stift rettet mod toget, byens samlingspunkt, hvor handlen foregik. Byen ændrede først retning med industrialiseringen sidst i 1800-tallet. Havnen og jernbanen blev mere interessant end toget, havnen blev udvidet, og byen voksede ud af sine gamle, snærende grænser. Strandhaverne blev skåret over af jernbanen, og industrien flyttede ned på havnen. I dag bygges der boliger på havnen, men profilen med de to kirker på bakken kan stadig ses fra sundet.